0: Olá galera, aqui na Sálio de Sá, direto de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, para mais um episódio do Tecnologel, o seu podcast semanal de geotecnologias, e no episódio de hoje a gente vai continuar um papo que a gente iniciou lá no episódio 12, sobre os conhecimentos essenciais que todo... O geoprocesseiro deve saber. Então aumenta o volume que depois dos nossos recadinhos tem mais cinco conhecimentos essenciais para todo mundo que trabalha na área das geotecnologias. Então chama a vinheta e vamos para os recadinhos da semana. Vamos começar com um momento já absurdo para o Geocache, nosso canal parceiro, onde a gente participa, tanto eu como Murilo Sadek, somos membros também do geocache e o geocache, pessoal, está pertinho de completar os 3 mil inscritos lá no canal no YouTube. Lá tem muito material interessante relacionado às áreas das geotecnologias. Lá você encontra lives temáticas para quem quer aprender a trabalhar com R, para quem quer aprender a parte do Python aplicado ao QGIS, o PyQGIS. Fora uma série de outros conteúdos que está lá disponível gratuitamente no canal. E eu já estou divulgando aqui, antecipando uma live que já está marcada para 11 de agosto, com um tema super interessante sobre a geografia das eleições, onde o Geocast vai trazer o Lucas Gelap, que é cientista político e doutorando em ciência política na USP. E nessa live, tanto ele como o Felipe Sodré, vão falar um pouco sobre a abordagem científica a respeito da correlação espacial e do uso de dados nas eleições. Então já fica aí, a gente vai ficar lembrando isso nos próximos episódios sobre essa live que vai acontecer no dia 11 de agosto, já está marcada e você já pode se inscrever lá no canal do Geocast e já ativar as notificações para essa live super bacana que vai acontecer. E aí também você não pode deixar né, de acompanhar o Geocache lá no Twitter, o arroba Geocache Brasil, no Instagram, também Geocache Brasil, no Facebook e no YouTube. Tudo Geocache Brasil, não deixe aí de acompanhar esse projeto super bacana, pessoal. E não esquece também de seguir o Twitter, o Instagram do Tecnologel e participar do nosso grupo lá no Telegram. A gente está chegando em quase 100 membros no nosso grupo do Telegram. Todo dia está conversando, debatendo sobre possíveis temas e vários assuntos aí relacionados às áreas das geotecnologias. Tá? Tem o grupo do Telegram, também do Geocast Brasil. Você vai encontrar o link para os dois grupos aqui na descrição desse episódio. Tá, pessoal? Então esses são os recadinhos da semana e vamos lá para o conteúdo sobre as 5 habilidades que vocês vão incluir aí na nossa lista do Tecnologel de habilidades essenciais de todo mundo que trabalha aí para as áreas das geotecnologias. Então, pessoal, no episódio 12 do Tecnologel, a gente falou sobre conhecimentos essenciais que todo geoprocesseiro deve saber. Se você ainda não ouviu o episódio 12 do Tecnologel, você não precisa pausar esse episódio agora e voltar... Lá pro 12, não, tá? Você pode escutar esse, depois tu volta e escuta lá o 12 para ouvir o comecinho dessa série, tá? Mas a ideia é trazer aqui algumas, alguns tópicos, né? alguns conhecimentos que todo mundo que trabalha na área do geoprocessamento precisa conhecer e em alguns pontos até dominar esses tópicos que a gente está trazendo aqui, tá? Então pessoal, no episódio 12 a gente trouxe seis tópicos, né? seis conhecimentos que a gente listou como essenciais para quem está iniciando e para quem já domina as áreas das geotecnologias. O primeiro deles foi o domínio dos diferentes tipos de dados espaciais, que é basicamente você conseguir trabalhar com dados vetoriais, com dados rastros com dados tabulares nos diferentes formatos espaciais que a gente tem aí no mercado. O segundo que a gente comentou lá no episódio foi sobre a conversão dos dados, você ter o domínio de como converter os dados para atender a diferentes demandas. Né? O terceiro foi sobre a manutenção dos dados, que é você conseguir obter esses dados e manter eles é, íntegros no teu ambiente de trabalho e poder ir fazendo as manutenções necessárias inserindo informação, modificando algum atributo e tudo mais o quarto ponto foi sobre as análises em geoprocessamento, esse é essencial e é prioritário que vocês consigam trabalhar com as análises. Afinal, essa é a principal função da parte do geoprocessamento, é você conseguir fazer análise dos dados espaciais. O quinto ponto que a gente comentou no episódio 12 foi sobre o workflow em geoprocessamento. Você conseguir montar um fluxo de trabalho que contemple todas as etapas necessárias para que você tenha o produto final, seja, ele um mapa, seja ele um relatório e tudo mais que você precise no seu trabalho, na sua pesquisa. Por último, mas não menos importante, a gente falou sobre o model build, né? Para quem trabalha muito aí com com Arquigis e com QGIS conhece, no QGIS como modelador gráfico, aqui na tradução para o português, no no Arquigis, o model build, mas vários outros softwares possuem essa possibilidade de você construir modelos dentro das aplicações, onde você pode combinar vários algoritmos, várias entradas, né? várias transformações para você obter um resultado final, que é extremamente importante e auxilia demais no trabalho com geoprocessamento para quem está trabalhando em alto nível e precisa é, automatizar alguns processos. Esses foram os seis pontos que a gente comentou no episódio 12, e nesse episódio a gente vai trazer mais cinco para complementar essa lista de conhecimentos técnicos né? é, que você precisa desenvolver para trabalhar bem na área das geotecnologias. Então vamos lá para os próximos cinco tópicos dessa lista super especial de conhecimentos essenciais que todo mundo que trabalha com geoprocessamento precisa conhecer ou dominar primeiro tópico que a gente vai trazer nesse episódio é cartografia e design gráfico. É, parece trivial, parece muito básico, que é claro que alguém que trabalha com geoprocessamento precisa dominar essas áreas, mas, pessoal, muita gente tem dificuldade no que diz respeito a atender as normas cartográficas e a conseguir fazer mapas que sejam, ao mesmo tempo, é, tecnicamente corretos né, e que sejam ah, graficamente agradáveis, né, que sejam bonitos, por assim dizer, porque, afinal, no, na conceituação básica da cartografia, a gente tem que a cartografia também é uma arte, embora nos últimos anos, aí, com o advento das tecnologias, né, com a informatização da cartografia, tem alguns autores que estão abandonando o termo arte e estão colocando design gráfico, visando um, um ponto de vista mais funcional, né, de uma cartografia funcional, em detrimento de uma cartografia mais artística. Eu, como sou uma pessoa... É, que gosto muito dessa área das artes, das músicas e tudo mais eu acho que o mapa ele tem que ser sim funcional, mas ele não deixa de ser uma peça também que pode ser artística né? vi de vários mapas famosos que a gente tem aí que, são, que conseguem passar uma mensagem muito mais forte do que o, o, a técnica bruta que a gente aplica no, na cartografia do no nosso dia a dia. Então, pessoal, em relação a esse tema da questão do design gráfico dentro da parte da cartografia, você precisa se familiarizar com os princípios básicos cartográficos, né, que vão designar aí várias temáticas sobre a questão do design gráfico. Aqueles elementos básicos que a gente aprende lá nas disciplinas de cartografia que precisam, é, que são constituintes de um mapa, como o título, as convenções cartográficas, a informação sobre as bases, né, as referências, a indicação da direção do norte, a escala, sistema de projeção, sistema de coordenadas, tudo isso é essencial, é básico que esteja ali dentro do teu design caso esse seja um mapa técnico né? um mapa que vai ser utilizado de forma mais técnica, mas a gente tem que entender que no contexto atual, os mapas também são utilizados de várias maneiras diferentes e eles são apresentados em várias mídias diferentes e para cada mídia que esse mapa vai ser apresentado você vai precisar mudar um pouco aí da forma como você trabalha nessa saída. Se for um mapa impresso, você tem uma liberdade, uma forma de trabalhar X. Se for uma, um web mapping, né, você tem uma liberdade maior no, na dinâmica do mapa. O mapa pode mudar, mas também a forma de você trabalhar é diferente se é um mapa para uma apresentação por exemplo, quem trabalha em empresa geralmente recebe essa demanda, a gente precisa do um mapa para a gente colocar numa apresentação para um cliente, por exemplo não faz nenhum sentido você pegar aquele mapa em pdf que é um A0 para impressão e jogar dentro do powerpoint porque a pessoa não vai ver, não vai conseguir ver as informações ali quando ele vai ser projetado né? então dependendo da mídia se é uma mídia social, se é um mapa que vai para o Instagram... Eu vejo muita gente publicando o mapa no Instagram de forma fantástica, porque ele consegue... Inclusive, na hora de fazer o layout, ele já acerta o tamanho da imagem, né? o mesmo aspecto de imagem, o quadradinho lá da postagem do Instagram. Então, para cada mídia, você vai mudar um pouco a forma como você trabalha. Isso vale, inclusive, para você pensar nas diferentes cores que você vai utilizar os padrões de cores que você vai utilizar no teu mapa, sobre as simbologias. Uma coisa bem interessante que aconteceu comigo é, no meu processo de aperfeiçoamento né, na, na questão da cartografia foi um trabalho que eu fiz para um colega e a gente produziu um mapa, vários mapas de uma base hidrográfica aqui do estado do Ceará e todos os mapas foram feitos pensando o seguinte eles vão ser mapas em tamanho A3 coloridos, que eles iriam ser anexados numa dissertação de um mestrado e depois que a gente produziu tudo né, o mapa colorido, o tamanho A3 o papel maior, a gente consegue ter mais espaço para colocar muita informação que a gente tinha ali naquele mapa e é, um tempo depois a gente foi fazer um mapa para um artigo e quando você vai publicar um artigo O mapa já vai para um tamanho menor Você não tem como botar o um mapa em A3 E reduzir ele ali Ainda mais com muita informação que ele tinha Então a gente tinha que repensar toda a estrutura do mapa para que ele pudesse trazer as mesmas informações com tamanho reduzido, né então como é que faz isso? A gente vai ter que mexer na simbologia e, e tudo mais, e a gente fez todo o malabarismo com os dados ali para que eles aparecessem, a gente criou simbologias no lugar de, só de cores a gente começou a usar também cores e rachuras, e, e aí nas últimas, quando a gente foi ver as normas da revista, uh, todo o conteúdo tinha que ser em preto e branco, então quer dizer, toda, tudo aquilo que a gente tinha feito, a gente tinha que refazer fazer, porque quando você vai trabalhar em mapas em escalas de cinza você a questão das cores some então você perde muita possibilidade de trabalhar com aquelas legendas com aquelas simbologias, então você tem que sempre que estar atento a essas questões na hora que você vai produzir um material tá e é bom ir sempre treinando né o que é que eu faço, uma, uma coisa que eu faço bastante é, eu tenho alguns livros que tem mapas impressos belíssimos, alguns do IBGE e tudo mais, e eu sempre fico observando observando e faço meio que uma engenharia reversa quando eu quero fazer um mapa parecido. Eu vou até inclusive eu pego uma régua, vou medir o tamanho da fonte, vejo a espessura de algumas de algumas feições das linhas e tudo mais para ver como que é aquilo acontece no meio impresso né? principalmente quando eu vou precisar imprimir aquele mapa, né? então eu vejo um mapa impresso, vejo como é que ele saiu os tamanhos, as cores e tudo mais, e vou tentando reproduzir isso dentro do software, né? é um exercício bem interessante para quem quer desenvolver nessa área do, da do design gráfico né? então pense sempre nisso porque pessoal, design cartográfico ruim vai tornar difícil para a pessoa que está lendo aquele mapa de decifrar Aquela informação toda que está ali E de fazer essa interpretação Às vezes a informação toda está ali Mas poderia dar um, uma, uma melhorada Na parte do layout E eu sei que tem muita gente Que tem sim dificuldade E aí sempre coloca essa questão ah, Porque essa parte é mais artística né? Mas é sempre bom a gente dar uma melhorada e um upgrade. Eu, como usuário de QGIS, tem muita gente que fala que o QGIS é muito ruim na parte de design gráfico. E eu entendo uh, as pessoas que falam isso, porque no começo eu falei muito. Inclusive, tem uh, e-mail que eu mandei para a comunidade de QGIS 2012 dizendo, olha, o layout é o, é o calcanhar de Aquiles do QGIS porque eu estava vindo do ArcGIS. Mas hoje eu já consigo trabalhar muito bem com o compositor do QGIS. Tenho muita familiaridade por conta de todos esses anos que eu venho trabalhando com ele. A questão é não importa qual é a ferramenta que você está usando Usando, desde que você consiga deixar as coisas melhores e mais agradáveis é, para que a pessoa consiga fazer a leitura daquela informação. E a segunda habilidade que a gente vai comentar nesse episódio é conhecimento em linguagem de consulta estruturada SQL. É, todos os sistemas de gerenciamento de banco de dados modernos, né, eles trabalham com SQL para fazer consultas, entradas, exclusões de dados, enfim, uma série de procedimentos que você pode realizar nos seus dados, nas suas tabelas, utilizando esse tipo de consulta. Né? Então, se você vai trabalhar com algum sistema de banco de dados ou até mesmo deseja melhorar a forma como você realiza consultas em tabelas muito grandes, né? no lugar de ficar usando Excel, ou LibreOffice ou outro tipo de aplicação, você pode fazer esse tipo de consulta diretamente dentro do seu ambiente uh, GIS, por exemplo, ou usando uma aplicação de banco de dados, né? um gerenciador de banco de dados para fazer esse tipo de consulta. Então é necessário você, nesse momento, se familiarizar com SQL para ser capaz de realizar algumas instruções, como um SELECT, que é quando você vai selecionar algumas informações então você tem, por exemplo, o banco de dados aí do Covid-19, você quer trazer, fazer uma seleção das cidades que tiveram o maior uh, número de casos confirmados na última semana epidêmica. Então você realiza um select, ele vai analisar todo o banco de dados. E vai pegar aquela informação que você solicita para ele né? Então é uma, uma consulta que você descreve no seu gerenciador de banco de dados Ou na sua aplicação GIS E ele vai retornar aquela informação da forma como você solicitou E outras instruções são interessantes Que são os joins, recentemente inclusive lá no Geocast os meninos mostram, fizeram um vídeo muito interessante sobre os tipos de join lá no R. É bem interessante, se você está começando a pensar, a trabalhar com essa questão de, de banco de dados, de SQL, vê lá aquele vídeo, pelo menos você entender a teoria do que é o join, né? Então você consegue fazer a união de várias tabelas, fazendo uma consulta SQL. E além de dar um dinamismo maior nas, nas atividades, porque se torna mais simples você buscar aquela informação, você traz, retornar uma, uma informação a partir dos seus dados, ele é um conhecimento que ele é muito valorizado hoje no mercado, porque praticamente as grandes empresas e instituições, eles têm as suas informações armazenadas em diversos tipos de banco de dados. Você vai precisar utilizar o SQL, para poder retornar informações e fazer as consultas dos dados nesses bancos de dados. Né? Então, eu pessoalmente, até 2014, eu tinha apenas um conhecimento muito raso em relação ao SQL. E aí, por conta do meu ingresso na empresa de saneamento, que a gente ia trabalhar na construção de um banco de dados, espacial em Postgres, usando o PostGIS. Então eu me debrucei bastante em relação ao SQL para aprender, para poder entender como é que aquelas consultas eram realizadas, como que aquelas instruções eram feitas. E foi uma das melhores coisas que aconteceram, porque além de me dar uma nova habilidade, onde eu consigo agora abrir um banco de dados, fazer uma consulta das mais simples até algumas mais complexas para retornar algumas informações, eu também consigo ter uma noção mais ampla agora de como que os dados são armazenados, como que eu posso construir tabelas e, e, e camadas com uma qualidade melhor, já pensando na possibilidade de eliminar redundância de informações, de poder fazer os relacionamentos né, entre uma tabela e outra. Então, o SQL é uma linguagem muito interessante para quem trabalha com, com GEL, para quem trabalha com dados em geral, você precisa ter pelo menos um conhecimento raso no SQL para fazer algumas consultinhas simples e com o tempo você vai desenvolvendo, vai encontrando outros exemplos de aplicação uh, de consultas SQL e vai aumentando aí o seu repertório uh, de consultas, né, de como realizar essas consultas e realizar procedimentos em SQL. É uma habilidade que se fosse um RPG Ia dar muitos pontos de experiência Para o seu personagem Na hora de uma contratação Ou na hora de, de ser escolhido Para algum tipo de projeto Porque realmente é um grande diferencial Você ter um profissional de GIS Um profissional de gel Que consegue lidar Muito bem aí com a questão dos bancos de dados pessoal. Então se você tiver a oportunidade De fazer algum curso De procurar algum material aí Na internet sobre SQL não deixa de procurar porque é muito importante e é muito interessante para a gente que trabalha na parte de geoprocessamento. E o terceiro ponto que a gente vai comentar nesse episódio é um, uma habilidade que é recorrente. A gente sempre comenta aqui no, no Tecnologel. Lá no episódio 7, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é você ter alguns conhecimentos básicos de programação. Quer dizer, você entender como funciona a lógica de programação e conseguir perceber como que a utilização da programação pode resolver alguns problemas do seu dia a dia no gel já é um, um excelente começo. Então é, todo mundo que trabalha com GIS vai aprender algum tipo de software e boa parte desses softwares, tanto o ArcGIS como o QGIS, eles têm lá algumas ferramentas onde você pode introduzir uma programação para você criar desde um plugin ou uma nova rotina ali dentro do software. Sem falar que você pode também se tornar independente dos softwares. Você pode começar a trabalhar ali com R ou com Python, por exemplo, e começar a fazer todas as análises sem precisar abrir uma interface gráfica do, do ArcGIS ou do QGIS. Várias análises mais simples ou mais complexas, você pode automatizar e só setar lá no, no, no seu código quais são os dados de origem, quais são as variáveis que você quer analisar e a linguagem que você vai estar utilizando vai realizar todo o trabalho por você. Então é muito interessante que você tenha o conhecimento básico, pelo menos, da programação para entender quais linguagens podem ser... Por exemplo, na Célio, eu não sei programar. Eu, pessoalmente, por exemplo, na Célio, eu não programo tanto. Eu, eu tenho um conhecimento bacana na parte do SQL. Na parte de programação, eu entendo o suficiente dela para poder... Analisar, às vezes, algum tipo de, de código e verificar o que é que ele está fazendo, mas eu não tenho ainda um expertise e assim tá do zero, vou criar agora uma instrução em Python, por exemplo, para realizar alguma coisa. Eu ainda não tenho esses skills, assim, mas eu consigo ter a noção de que, às vezes, para eu resolver algum tipo de problema, eu posso recorrer a alguma coisa em Python, por exemplo, ou em R. E nesse ponto eu consigo buscar algum tipo de solução. Às vezes já tem um código pronto, às vezes tem um código que só precisa de uma pequena adaptação. Você vai procurar ali alguma coisa na internet, no GitHub... E você às vezes encontra e já verifica ali uh, onde que precisa ser feito algum tipo de modificação e consegue gerar um produto derivado de outro que já está pronto. né? Então a ideia, quando a gente fala que vocês precisam entender o básico de programação, é você pelo menos conhecer os pontos fortes de algumas linguagens, né? como R, como Python, a forma como ela pode se integrar com algum software que você já utiliza, né, com alguma aplicação que você já tem um certo domínio. Entender também as limitações que elas podem possuir para que você possa construir alguma solução personalizada para resolver algum tipo de problema. E isso é interessante porque isso vai fazer com que você, além de ter um novo conhecimento, uma nova habilidade para você poder utilizar isso vai fazer com que você reduza a quantidade de tempo que você demora para realizar algum tipo de função. Porque você vai conseguir fazer a automatização. Lá no episódio 12, quando a gente falou do Model Build, a gente focou muito nisso. né? A capacidade que você, trabalhando com o modelador gráfico da sua aplicação, você consegue automatizar e realizar funções em lote, que é muito bacana e já faz com que você poupe muito tempo. Aqui na parte da programação é a mesma coisa. Né? Você vai criar os seus códigos, e vai conseguir, além de automatizar e realizar procedimentos em lotes, você vai conseguir ter a liberdade de criar novas funções e aí criando novas soluções para problemas que você possa ter. Então, se você tem a oportunidade de fazer algum tipo de curso, se você tem interesse em começar a se enveredar por essa área da programação, mas tem algum tipo de receio e tudo mais, dá uma olhada lá no canal do Geocache, nas lives de Python, que é o PyQGIS, com o Caio e o Felipe, e as lives de R com o Felipe e o Vancini, que aí vocês vão ver duas linguagens de programação que são extremamente funcionais, né? E todas com uma, uma pegada espacial muito interessante, o Python é. é basicamente é um, é um componente básico, tanto, do por exemplo, do QGIS como do ArcGIS. O R tem um pacote espacial fantástico também e é muito utilizado na estatística. Provavelmente você viu o R quando fez estatística na universidade ou em algum curso específico. Então, você pode acompanhar o material dessas duas lives, tem vários vídeos já disponíveis e ver como que essas duas linguagens podem ser utilizadas Dentro da área espacial né? Então, conteúdo na web tem Tem muitos cursos gratuitos De Python e de R A questão é você Talvez iniciar vendo alguma coisa focada para a área de gel que é a tua área de interesse. Às vezes você vai começar um curso de Python ou um curso de R e o cara está falando de estatística bruta ou fazendo alguma coisa de Python focada muito em outro tipo de solução e você acaba desistindo. Então tu vai lá, acompanha esses dois conteúdos onde o Python e o R vão ser utilizados essencialmente para resolver problemas espaciais. E aí, uma vez que você entendeu como é que funciona, viu a potencialidade, você pode procurar um curso um pouco mais é, focado na ferramenta em si para melhorar suas habilidades e tudo mais e utilizar esses conhecimentos de volta para a parte espacial. Então, tanto a questão da programação como a parte do SQL, vão lhe dar novas ferramentas para você conseguir lidar com os problemas aí do seu dia a dia, do, das questões espaciais. Então vale muito a pena é, você investir tempo nessa na no aprendizagem da programação e do SQL. Tá bom? quarto tópico, a quarta habilidade que eu vou trazer aqui nesse episódio, ela é mais simples e mais complexa do que as anteriores, né? porque ela envolve uma coisa que a gente é muito bom fazer, o comodismo. né? A gente acaba ficando cômodo com o passar do tempo, a gente acaba ficando confortável com uma situação muito específica. Então, eu vou dar alguns exemplos para eu ser claro no que é que eu quero falar aqui. Mas a habilidade é o seguinte, você tem que ter a capacidade... De portar, né, de levar todo o conhecimento de gel que você tem para vários tipos de plataformas diferentes, seja online, seja offline, seja no software X, seja no software Y, seja no sistema operacional X ou no sistema operacional Y. Você tem que ser o profissional de gel, é, independente da ferramenta que você está utilizando. Claro que você vai ter mais habilidade numa ferramenta específica. Mas a não possibilidade de utilizar aquela ferramenta em detrimento de outro não pode ser um, um limitador do seu potencial enquanto profissional de gel. Claro, a gente aprende a utilizar gel muito em software. Dificilmente, principalmente nos dias atuais, o estudante na universidade ele vai ter... É, um aprendizado focado em coisas mais práticas, manuais, né? Eu cheguei a ter alguns professores que passavam atividades para você fazer as coisas na mão, os cálculos, né, os mapas, é, e era interessante porque você entendia o analógico antes de ir para o digital. Então, antes de apertar os botões que fazia você explodir a cabeça e dizer poxa, eu passei dois dias fazendo cálculo e o computador faz isso em um minuto, né? É, mas a gente aprendia a fazer algumas coisas na mão Que dava o entendimento da teoria daqui, daquela solução Mas uh, levando para situações mais reais O que pode acontecer é o seguinte A gente acaba ficando confortável Em utilizar o software que a gente aprendeu Na universidade, na especialização aquele software que a gente tem mais familiaridade Naquele sistema operacional que você já utiliza, né? E às vezes, por algum motivo, o projeto que você vai ser designado, ele precisa que você utilize um ambiente diferente. E aí, nesse momento, você não pode ser limitado por conta desse ambiente. Então vamos, hipoteticamente, dar um exemplo aqui de você que trabalhou na sua vida acadêmica inteira utilizando um ArqGIS. E aí, espero que com licença, dentro do teu laboratório, tá? E aí, num determinado momento, aparece uma oportunidade muito boa para você trabalhar em uma empresa ou uma instituição que trabalha com QGIS. Eu já vi gente dizendo assim, não, mas é tranquilo, eu vou lá, eu, eu vou lá na empresa e lá eu instalo o ArqGIS com Crack. E eu faço as coisas com o Arquigis, entrego e digo que foi com o QGIS. Isso é uma mentalidade muito complicada, porque a pessoa esquece de todos os aspectos legais que envolvem, por exemplo, licenciamento. Se a empresa não trabalha com software, de duas, uma. Ou ele tem interesse em trabalhar com a questão do open source, que às vezes é o segundo motivo, mas o principal são questões de licenciamento. Ele não quer arcar com os custos da licença daquela aplicação. Então se você estiver numa empresa que se preze Você nem consegue instalar um software no seu computador né? Porque tem um setor de TI que vai fazer todo o controle E só vai realizar a instalação de aplicações que são homologadas por esse setor Sem falar que todo o workflow do, da empresa vai estar girando em cima daquele software Daquele, daquele ambiente X Então você vai ter que se adaptar com aquilo ali E não é para ser difícil Tá, pessoal, não é para ser difícil, no momento que você sabe como é que trabalha com GIS, pode é, rapidamente se adaptar a um software diferente. Claro que você vai ter algumas limitações, por exemplo, quem trabalha com ArcGIS vai para o QGIS, às vezes consegue fazer todas as aplicações, mas quando chega no layout tem problema, porque o ArcGIS tem muito mais funções para o layout do que o QGIS. É, quem trabalha no QGIS vai lá para o ArcGIS, às vezes vai se embananar em alguma coisa, mas com o passar do tempo isso funciona legal. Então, resumindo essa questão, é que você não pode fazer com que a, a, o seu conforto em trabalhar com o sistema operacional X, usando um software X, lhe impeça de ter oportunidades em outras empresas, em outras instituições, para realizar o seu trabalho de GIS, por conta que eles utilizam outro tipo de, de, de setup. Então eu, por exemplo, na universidade eu usava muito o Windows com o ArcGIS. Tá? Com o passar do tempo eu dei uma guinada em 180 graus e resolvi que na minha casa eu ia trabalhar somente com o Linux, então passei a utilizar o Ubuntu e o QGIS, por exemplo, como software GIS principal, né? utilizando outros como o Spring, o Grass, né? o Saga e, e, e tantos outros, o GVSIG, como softwares auxiliares para eu ir desenvolvendo também habilidade neles. Né? É, mas então eu tive, eu mudei isso total na minha vida porque eu queria ter o seguinte, cara. Eu preciso ter o. o dominar um pouco mais o QGIS, da forma como eu já domino o ArcGIS. E aí com o tempo isso inclusive virou de vez. Hoje eu domino muito o QGIS e faz muitos anos que eu não uso o ArcGIS muitos anos mesmo. Esse ArcGIS Pro, por exemplo, eu nunca nem vi. Na minha frente, assim, mas é, isso não impediu, por exemplo, que quando eu estivesse no meu último emprego, por exemplo, vários colegas chegavam com o um notebook lá, com, com o ArcGIS instalado e pedindo para tirar dúvidas. Isso não impedia que eu conseguisse é, é, resolver os problemas dele no ArcGIS, porque eu entendia o básico da estrutura do GIS e o básico como o software passa a trabalhar com essas, com essas informações. Então você só, é, só basta olhar os menus. Verificar onde é que aquela ferramenta que você precisa estar, né, naquele, na, na, no ArcToolbox ali, por exemplo, e você consegue ir ajustando. Claro que demora mais do que o que você é, é acostumado a fazer no software que você domina. Mas é, é bom você ter essa, essa ambivalência, né? você, você poder trabalhar ali no Linux com QGIS, como no Windows com ArcGIS, porque você se torna um profissional mais completo. Então você vai conseguir poder trabalhar tanto naquela instituição que trabalha só com software livre, como naquela instituição que tem muita grana e trabalha com todo o ambiente é, é, com software licenciado. Torna você um profissional mais completo em relação a isso. Né? Você vai ter menos dependência da, da infraestrutura que você tem. Mas essa é uma questão bem complexa, vai depender aí muito é, de qual a realidade em que você está in, é, inserida. Né? Eu tenho certeza que vários que você, de vocês que estão ouvindo esse episódio já passaram por situações parecidas de estar numa empresa e ter que usar um sistema operacional, ou ter que utilizar um outro software, ou então deixar de, de, de participar de alguma coisa porque não não domina uma aplicação específica eu acho que isso com o tempo a tendência é que a gente domine mais uma ferramenta do que outra mas o principal aqui que eu quero trazer para vocês é o pensamento de vocês tem que ser focado para a ciência geográfica né? em cima da, da questão do, ge, do geoprocessamento a ferramenta que você está trabalhando é uma ferramenta. Você vai ter a habilidade de trabalhar com as diversas ferramentas com níveis de proficiência diferentes em cada uma delas, mas nunca torne isso um limitador na sua carreira de gel, porque você vai deixar de ter algumas oportunidades por conta disso. E por último, mas não menos importante, e essa tem um diferencial porque é nesse momento que você põe à prova tudo o que a gente já conversou sobre essas questões das habilidades. Porque quando você está numa empresa, numa instituição, você sempre tem um, uma demanda que precisa ser resolvida, né? Então, você sempre tem os seus clientes, por assim dizer. Seja clientes mesmo, você vende produto, vende solução. Seja porque você trabalha para um setor específico. Eles são seus clientes e eles têm demandas que você precisa suprir. E não necessariamente esse seu cliente, né? eu vou generalizar aqui chamando de cliente, mas tenha cliente o público-alvo né? do, teu, do teu serviço, ele não é especialista em GIS, pessoal. Então às vezes ele vai chegar para você E vai dizer, olha, eu preciso Que você resolva o problema X Só que às vezes ele vai começar A dizer também alguns possíveis Caminhos, cabe a você Verificar se eles são Válidos ou não, afinal O profissional é você né? Então você precisa ter é, Essa capacidade de transformar A necessidade do teu Cliente em uma solução Então você tem que ter a capacidade De traduzir essas necessidades que o cliente está solicitando Em soluções que possam funcionar naquele ambiente que você está trabalhando E aí é o que a gente conversou no último tópico é, Vai ter que funcionar naquele ambiente Por exemplo, você está numa empresa e todo mundo trabalha com software X A solução tem que funcionar ali tá? Então você precisa dominar aí vários aspectos do, da questão do geoprocessamento das técnicas, às vezes de banco de dados, às vezes de programação, construir modelos, enfim, que você consiga pegar esse problema e transformar na solução. E tem um, uma coisa que é muito interessante, como eu disse, a maior, na maior parte das vezes a pessoa não é especialista em GIS, então ele pode às vezes chegar com uma demanda que é ou impossível ou inviável, o impossível não existe, a gente sabe, né? na parte de tecnologia sempre tem algumas capacidades, mas às vezes é inviável, seja porque vocês não têm a tecnologia necessária, seja porque vocês não têm as informações que são necessárias para resolver aquilo, ou porque vocês não têm na equipe profissionais que tenham a competência, né, as habilidades suficientes para resolver aquilo. Então, nesse momento, é importante você analisar a situação e conseguir dar soluções mas, Olha, não é possível fazer dessa forma Mas a gente tem um caminho X A gente tem esse caminho Y Ou então a gente não consegue Porque a gente tem uma limitação X Então é necessário fazer um investimento aqui Então é importante que vocês tenham eh, O domínio das ferramentas e das técnicas Para que vocês encontrem essas soluções Ou consigam encontrar os gargalos da, que, são, eh, que estão impedindo você e a sua empresa, a sua companhia ou o seu grupo de pesquisa de avançar no encontro dessas soluções, tá certo? Então, essa é uma capacidade que você, com o tempo, é, com a experiência, você vai melhorando, né? Porque, às vezes, você fica muito limitado em dizer assim, o software tem que resolver... E, muitas vezes, os gargalos das soluções não estão nos softwares, estão nos procedimentos internos da empresa estão na forma como os dados são armazenados ou coletados. Então você precisa ter essa visão é, mais ampla né? daquilo que está sendo solicitado para que você chegue a uma solução às vezes você consegue resolver problemas sem mexer nem no SIG é por isso que eu falei no, no, na questão anterior que você tem que ter a capacidade de transpor essas questões tanto em relação às plataformas como a, a interação com a máquina em si às vezes é um problema mesmo de workflow você vai pedir que um setor X passe a enviar uma, uma informação de, um outro, de uma outra forma ou que ele passe a capturar essa informação de uma forma diferente às vezes um problema é o seguinte às vezes o teu chefe vai chegar e vai dizer o seguinte Olha, eu tenho essa tabela que eu recebo do setor, uh, sei lá, do meio ambiente E ela vem em PDF E eu preciso agora que você pegue esse PDF e transforme numa informação espacial Para a gente colocar nos nossos servidores aqui E aí no lugar de você ficar quebrando a cabeça de entender como que você pode pegar aquele PDF e transformar no mapa Você pode verificar se o setor de meio ambiente que gerou aquele pdf se ele não pode passar a dispor essa informação agora num formato de planilha, um formato mais aberto, um formato CSV, um formato xls. então às vezes o, o, o workflow, a solução para o teu setor de gel está fora do teu setor de gel, então é importante que você tenha essas habilidades tá? de, de entender os problemas e construir essas soluções das formas mais simples né, e mais funcionais possíveis o ideal é que você não precise ficar reinventando a roda é, tem várias soluções aí que estão disponíveis tem vários, é, várias empresas que trabalham desenvolvendo soluções a, abertas que você pode encontrar aí na, na, na web as soluções que foram propostas você pode montar grupos de pesquisa dentro da sua empresa dentro da sua instituição para que você possa disseminar um pouco mais do para que os outros setores possam entender como que as informações deles possam se integrar com a informação do GEL também. Então, é, ter essa habilidade né, de pegar um problema e transformar numa uma solução é um diferencial de ponto. Às vezes você tem dificuldade na parte de programação, às vezes não domina a parte do banco de dados, às vezes você sente que não domina tanto o software ainda, mas se você consegue resolver os problemas da empresa pensando na, no, no, no problema, encontrando uma solução, isso já é um grande diferencial e vai fazer com que você, no decorrer do momento em que você vai desenvolvendo as habilidades na, na, na solução GIS que você está utilizando, na parte de SQL, na parte de programação, você vai conseguindo melhorar cada vez mais os processos internos da sua empresa, tá? Então essa última ele é extremamente importante para que você tenha sucesso na sua carreira profissional. Sempre encontre uma solução e no determinado momento que você não tem uma solução palpável, apresente alternativas. Mas nunca encare um problema como ele não tendo uma solução, tá? Os bons profissionais encontram soluções para os problemas das formas mais criativas e das formas mais inteligentes, tá? E por último, novamente eu vou repetir a dica que a gente deu lá no episódio 12, não tenha medo de explorar novos caminhos e seja sempre inquieto, esteja sempre estudando, pessoal. Olha, eu entrei na, na universidade em 2008, saí da graduação em 2011, em 2014 saí do mestrado e entrei no mercado. Desde 2008 que eu estudo geoprocessamento. Mas eu tenho aqui vários livros. Eu tô, Todos os dias eu acesso sites relacionados à área de gel. Assino feeds... Estou né? é, sempre no Stack Overflow, procurando soluções, estou sempre estudando um pouquinho mais sobre banco de dados, estou sempre é, verificando as novidades do, do, dos softwares que eu utilizo, né? acompanho o conteúdo dos meus colegas. Né? Então estou sempre acompanhando os conteúdos ali do GeoCast, do Anderson Medeiros, do Jorge e dos diversos produtores de conteúdo de gel aqui no Brasil e no mundo né? acompanhe os desenvolvedores do QGIS também, porque eu preciso o tempo todo estar é, se desenvolvendo cada vez mais a gente está numa interface quem trabalha na área de gel é uma interface muito conectada com a parte de TI e a área da, in, da tecnologia da informação ela não para ela avança avassaladoramente então soluções que funcionavam é, no ano passado hoje podem ser obsoletas e quem desenvolve os softwares e as aplicações para gel está sempre visando as tecnologias mais recentes o nosso setor é assim, o tempo todo ele está se desenvolvendo e o tempo todo você vai ter que estar estudando sobre novas tecnologias, são novos sensores são novas formas de você captar informação está cada vez mais fácil você obter os dados e, e consequentemente os dados também estão se avolumando né, e o tempo todo você vai ter que estar se desenvolvendo né, em relação ao setor de geo. Então, não tenha medo né, de explorar o setor de geotecnologias e seja sempre quieto. Né? Mas é isso mesmo, você tem que estar o tempo todo procurando informação, buscando conhecimento. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para o episódio de hoje. Fiquem agora com as nossas recomendações de livros, filmes, músicas e tudo mais. Então, depois desse episódio aí sobre habilidades, que tal a gente relaxar um pouco e verificar aqui as indicações desse Tecnologel, tá? Eu trouxe aqui um álbum musical bem interessante que eu descobri tem alguns anos e comecei a explorar um pouco mais que é de um, de um artista que eu conheci uh, as músicas dele sem saber que eram um deles depois conheci o trabalho dele em uma outra carreira e fiquei impressionado com o trabalho dele como arquiteto. E depois eu passei a redescobrir as músicas dele, sabendo agora que era dele, que a composição era dele. E eu fiquei impressionado como que um cara é tão bom em uma área e, e é excelente em outra. E depois eu descobri que ele é basicamente um dos maiores compositores do Brasil com mais de 300 músicas gravadas vários artistas reconhecidíssimos do Brasil que é o Fausto Nilo o pessoal aqui do Ceará, de Fortaleza principalmente, deve conhecer o Fausto Nilo por conta do projeto do Centro Cultural Dragão do Mar que é fantástico o um projeto desse que é um dos principais cartões postais aqui de Fortaleza, se você já veio aqui em Fortaleza por turismo provavelmente você deu uma passada ali no Centro Cultural Dragão do Mar ou então na Praça do Ferreira que também a última reforma foi projeto também do Fausto Nilo ele que é cearense, ele que é daqui de Kixeramubim, que que tem uma, uma curiosidade interessante, é o Centro Geodésico do Estado do Ceará, e ele nasceu em Xeramubim, veio aqui para Fortaleza, fez arquitetura na Universidade Federal, da primeira turma de arquitetura aqui da UFC, e depois se enveredou também pelo mundo da música, né? como compositor, e compôs várias músicas famosíssimas, que eu conheci inicialmente pelas vozes de de Alba Ramalho, de Geraldo Azevedo, de Dominguinhos, é, do Fagner, né? Só depois é que eu fui descobrir que eram composições aí do Fausto Nilo. Então esse álbum, é, Verso e Voz, ao vivo, de 2004, é um álbum que eu recomendo porque ele é o artista do álbum, ele que está cantando as suas próprias composições então eu acho bem interessante, não que ele seja o, o melhor intérprete, né? Sempre a gente vai retomar a questão do intérprete original, né? Você vai ouvir, por exemplo, Amor nas Estrelas, que foi gravado inicialmente por Nara Leão, dizendo pro som. Eu sou tua Então você vai é, ouvir Chorando e Cantando, que fez muito sucesso com o Elba Ramalho. Quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar fogo vai deixar semente. Então, assim, é, para mim foi uma, uma grande surpresa saber que tipo, Maria Bethânia, Ednard, Chico Buarque, Baby Consuelo, Caetano Veloso, Zé Ramalho, até Cidade Negra, já gravaram músicas ou, ou fizeram composições em parceria com o Fausto Nilo, um cara que até um tempo atrás para mim era somente um dos principais arquitetos aqui do Estado do Ceará. E depois que eu descobri que o cara é um compositor fantástico, eu entendi o porquê que o pessoal fala que ele é um arquiteto das palavras. Porque realmente as músicas são extremamente poéticas do Fausto Nilo. Se a gente conseguir aqui durante a edição, você vai estar ouvindo algumas partes aí alguns refrões famosos de músicas que são de autoria do Fausto Nilo e que a gente escuta na voz de outras pessoas e a gente às vezes esquece de procurar atribuição quem é o compositor dessas músicas aqui? Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. Toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome, joga prata nu. Em que cidade você mora, em que paisagem, em que país, me diz em que lugar, cadê você, você se lembra... Então, recomendo aí pra vocês, você que queira um álbum um pouco mais intimista, Fausto Nilo, Verso e Voz ao Vivo, de 2004, ele depois esse não foi o primeiro que ele gravou sozinho teve um anterior, mas esse daqui foi o primeiro que eu ouvi e tem uma, uma seleção de músicas muito boas eu, eu recomendo bastante e eu vou indicar um filme mas é um filme que ele nem precisava de indicação, né, que é o Bacurau dirigido aí pelos pernambucanos Kleber Mendonça e Juliano Dornelis essa parceria né, que deu tão certo e o Kleber que já vem ali do Som ao Redor e do Aquários, que são dois excelentes filmes aqui do Brasil e o Bacurau, ele foi avassalador, eu fui assistir eu lembro que eu assisti no cinema no ano passado ainda, a sala estava praticamente assim, vazia e todo aquele impacto do som tem uma música, tem uma trilha sonora muito forte, muito bacana e todo o simbolismo do filme né? que nada mais é do que um western moderno, né? o pessoal comparando muito esse filme com a, a obra do Tarantino mas cara, ele transcende essa questão dessa comparação porque ele tem várias referências, né? e ele é ambientado aqui no Nordeste, né? num futuro uh, distópico, mas que não é tão distante você percebe que não tem um a tecnologia é muito próxima da que a gente tem hoje, então é um futuro que está aí, batendo na nossa porta, se a gente não tomar cuidado. Né? É, o personagem principal, que é o Lunga, ele não tem um gênero definido, né? o que é super interessante também, que é vivido aí pelo artista Silvério Pereira, que é de cearense aqui de Mombasa, né? fez o curso de artes cênicas aqui no Instituto Federal do Ceará e faz assim personagens fantásticos e nesse filme ele tá uh, uma coisa assim ele chama muita atenção enquanto intérprete aí do Lunga, né? E o filme se passa num povoado bem pequeno, né? Que só tem uma rua que se chama Bacural e que é um povo que é resistente, que sempre está aí resistindo às diversas adversidades, seja a questão do abandono das autoridades, a falta de água Tem um prefeito ali que é uma marmota, ainda mais nesse ano de eleição Você vai conseguir se identificar muito o prefeito lá de Bacurau, né, Com os prefeitos aí do Brasil afora Principalmente se você veio de cidade pequena como eu Você vai conseguir verificar muito os trejeitos lá do, do, do prefeito de Bacural. Mas assim, é um filme avassalador com várias críticas, né? críticas sociais, a questão da, da política, do autoritarismo, da questão de ser uma comunidade abandonada, né? onde os personagens não necessariamente são bons ou maus, eles são apenas humanos e estão ali querendo resistir a toda e qualquer invasão uh, ou toda ou qualquer ameaça né, que possa vir acontecer. Tem a questão, uma crítica... Interessante que é a questão do, do, do resgate histórico. Eles têm um museu e a galera não quer visitar o museu. Deveria ter visitado o museu. É um filme que eu acho que não precisa nem eu ficar falando muita coisa. Eu acho que só já até no grupo do Tecnologel eu já fiz várias menções a ele mas é um filme muito interessante eu recomendo demais, tem um, uma parte da trama que mostra a importância por exemplo, da questão do mapa né? essa, o mapa ele é tão forte que ele, ele vira essa figura de linguagem, né? de você dizer assim ah, o fulano foi apagado do mapa então lá também acontece um episódio como esse, né? da cidade simplesmente ser apagada do mapa por algum motivo, mas é isso mesmo é um, é um filme intenso ele é um filme violento, mas ele tem uma identidade própria muito forte. Ele tem personagens que são únicos. É um filme que não tem receio em ser um filme político. Né? Inclusive tem as mensagens no final, algumas críticas em relação ao desmantelamento da questão da cultura aqui no Brasil. E, e o mais bacana é que ele deixa muita coisa em aberto para a realidade de quem está assistindo o filme. O que você vai conseguir tirar do filme vai depender muito daquilo que você... É, imagina sobre, né? Então, é, se for assistir Bakural, vá na paz, pessoal. E por último, eu queria indicar o livro Musashi do Eiji Yoshikawa, né? Um, um romance japonês histórico. Se não, se não me engano, é um dos romances mais vendidos do Japão, né? Que ele conta ali num tom biográfico, né? Não é uma biografia, claro, mas ele, é, ele conta como se fosse uma biografia A vida do samurai Miyamoto Musashi Que é o mais famoso espadachim da história do Japão. né Então você provavelmente já escutou esse nome em algum lugar. Nos, seja nos animes e tudo mais. E é, Ele foi responsável pela criação de vários tipos de luta. De espada. E tem até um livro que você consegue ler ele hoje. Que é o livro dos Cinco Anéis. Ele não é um livro pequeno. Ele é uma coleta de alguns livros. E aí vai depender muito. Se você pode comprar ele em dois volumes. Ou em volume único. Mas ele tem ao todo umas 1800 páginas mas que isso não sirva de um impedimento para você pelo menos ter a curiosidade de procurar saber um pouquinho mais tem um mangá também que é o Vagabonde que eu tenho aqui também as 37 edições que é derivado de toda essa história não necessariamente a mesma história do livro mas é a história do personagem do Miyamoto Musashi que é um personagem real né? mas por que eu quero indicar né, o livro do, do Musashi ele não é um livro técnico mas é um livro que vai te trazer várias coisas interessantes. O primeiro, toda a questão da cultura oriental, da cultura daquele Japão dos idos de 1500 ali, o Japão feudal ainda, é muito interessante, eu gosto muito da cultura oriental, da cultura japonesa tento buscar extrair alguns tipos de valores de outras culturas que são interessantes e o principal que eu consegui tirar ali do livro é porque o personagem o Musashi, ele está o tempo todo em uma jornada de aperfeiçoamento, ele nunca teve um mestre que ensinou ele a lutar no começo, e ele saiu perambulando como a maioria dos, dos samurais, dos ronins da época, treinando sozinho nas montanhas, nas florestas de Japão, para em, em determinados momentos ele fazer duelos com samurais famosos da época, né? E ele derrotava todos, né? Ele sempre foi o melhor de todos ele ficava sempre naquela questão que a gente comentou, o Sadek já falou sobre isso, eu acho que o Felipe Sodré, no episódio Nós também, aquela questão da teoria, da síndrome do impostor, ele chegava a pensar o seguinte, ou eu sou muito bom, é, e a gente nunca acredita que a gente é bom naquilo que a gente faz, né? Pelo menos eu sou assim, eu nunca tenho certeza do quão bom eu sou fazendo alguma coisa, mas ele dizia o seguinte, ou eu sou muito bom ou essas pessoas que, que eu estou lutando não merecem essa fama que eles têm de serem tão bons, porque eu vou ver o que eles fazem, ou eu luto contra eles e eu ganho, né? Então, que sociedade é essa que pode respeitar uma farsa, né? Então, ele estava sempre nessa questão de sempre buscar um aprimoramento, né? Ele passa a vida toda dele, que é contado no livro, em busca de aprendizado, né? Sempre tendo a consciência da vastidão do mundo em que ele vive, né? e o quanto que ele ainda tinha que aprender. Ele nunca se deixava levar pelo orgulho ou pela soberba, né? porque ele sempre ganhava as lutas com facilidade, por isso ele ficou conhecido como um samurai invencível, né? ele nunca perdeu um duelo no, no Japão. Isso nunca por conta do, do, dele ser muito bom, mas porque ele sempre procurou melhorar e desenvolver essas habilidades enquanto um samurai. Da mesma forma como a gente precisa o tempo todo Está desenvolvendo as nossas habilidades para sempre estar pronto para alguns desafios. Outra coisa interessante do, do Musashi é que, além de valorizar a espada, né, ele também valorizava todo tipo de arte. Né? Então, sempre que ele chegava numa vila e tal, que ele encontrava artesãos, né, que criavam as peças ali com argila e tudo mais, ele ficava muito interessado, tentava fazer, porque ele entendia ali naquele ofício todo uma, um conjunto de técnicas e habilidades que faziam com que aquela pessoa se tornasse um exímio, artesão, ou um excelente pintor, ou um grande músico, né? É, tanto que o Musashi real, ele desenvolveu e se dedicou, em vários momentos, à questão da caligrafia, a escultura né? e a pintura também, como uma forma de aprimorar outras habilidades, né? Então isso eu acho muito interessante também. E aquilo, apesar do livro tem 1.800 páginas, nossa, que livro absurdo, né? Mas você lê Harry Potter completo que também, que é excelente, e tem acho que o dobro disso. Então dá para fazer a leitura do, do, do Musashi sim, principalmente porque é uma leitura bem leve e agradável. né Você nem sente que você está lendo. Eu li no Kindle, a versão digital e eu ia para o trabalho no ônibus lendo voltava do trabalho lendo é, mas através dele né, você vai conhecer muito dos costumes do Japão do século XV né, um Japão que ainda era muito fechado ao ocidente é né, um Japão que é anterior um pouquinho daquele filme do, do Último Samurai, do Tom Cruise né, só para dar um, uma outra referência é, como diz o, o pessoal aqui, filmística uma experiência cinematográfica, né? Então você vai ter muito sobre o estilo de vida de samurais. né? E ter um contato com esse que foi um dos guerreiros mais famosos do Japão. É um livro muito interessante. E leiam ele com, pensando sempre nisso. Se vocês forem ler. né? Eu já vi algum, alguns ouvintes já mandaram para a gente. Olha, eu comprei o livro que vocês indicaram e tudo mais. Estou curtindo. Isso é muito bacana. Então se vocês tiverem interesse. É, busquem ler ele de uma forma onde vocês possam extrair o máximo das experiências que ele vivenciou para que você possa também ter um aperfeiçoamento pessoal tá? então é esse o livro, Musashi do Eiji Yoshikawa então é isso, as indicações estão feitas eu espero que vocês estejam muito bem, a gente volta na próxima semana com mais um episódio eu espero que já com o Murilo Cardoso e Luiz Sadek aqui do meu lado para fazer a gravação desse episódio. E lembrando sempre, pessoal, que assim, a pandemia não acabou, ainda tem uma situação complicada, então procurem sempre se cuidar, saiam somente se for necessário, se for preciso ir para o trabalho, como eu estou indo hoje, nessa segunda-feira que esse episódio está sendo lançado, a gente está retornando ao trabalho com todos os cuidados que são necessários, com rodízio, com o uso de máscara o é, uso do shield né, de, aquele escudozinho de plástico para proteger caso for ter contato com outra pessoa enfim, então continuem tomando seus cuidados tá? é, evitando o contato desnecessário com, com outras pessoas de sair sem nenhum motivo específico, para que a gente possa é, em breve poder voltar aos convívios sociais aos cinemas, às praças aos parques as praias. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço e se cuidem. Vim aqui só pra dizer: ninguém admira. Seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer Com tanto pra se salvar Você que não me entendeu, não perde.